0: El domingo pasado hablábamos de los consejos de Dios que no fallan. Y vamos a seguir viendo los consejos de Dios que habla la Biblia. La Biblia no solamente es todo espiritual, sino que es los consejos de un Padre que nos ha dejado para que nos vaya bien. Aquella persona que conoce a Dios y comienza a obedecer los consejos de Dios, los consejos de Dios no fallan aquella persona que obedece los consejos de Dios le va bien le va bien por obediencia la bendición de Dios cae por sobrepeso no hay que hacer nada solamente obedecer los consejos de Dios y hoy quiero darte una palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 1 vamos a seguir leyendo El domingo pasado hablábamos en Efesios 5 y hablamos en Efesios 6 hoy quiero hablar del consejo de Dios que no falla, hoy vamos a hablar un poquito de los hijos, de los padres y vamos a hablar del trabajo, trabajo, sí, trabajo, laburo, que es donde Dios nos aconseja de los hijos, de los padres y también nos aconseja del trabajo, sí, estos tres puntos vamos a ver hoy, dice, hijos, obedecete el Señor a vuestros padres porque esto es justo, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros vamos a obedecer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos es vuestro también en que están los cielos, para que no haya sección de persona. Estos tres puntos vamos a ver hoy, y aquí en el versículo 1, habla a los hijos, sigue el consejo de Dios para que los vaya bien. Aquella persona que le obedece a los consejos que Dios ha dejado es bendecido. La Biblia no es mágica, algunas personas la dejan abierta, como decía el domingo pasado, duermen con la. La Biblia es cerca de la cama abierta para que Dios los cuide los bendiga. No sirve de nada. La Biblia es un papel igual que un diario, igual que otro libro. Sí es poderosa y es bendecida cuando uno obedece al consejo que Dios nos dice. Ahí se activa la bendición de Dios. Ahí se hace la palabra de Dios poderosa en nosotros. Pero de nada sirve tenerla, tener dos o tres Biblias abiertas. No sirve de nada si no leemos el consejo de Dios y lo obedecemos. Y aquí Dios le da un consejo a los hijos. Si están viendo a algunos jóvenes, comiencen a, a, a transmitir este mensaje, a compartirlo, porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y sigue diciéndose el primer mandamiento con promesa. ...honra a tu padre y a tu madre... ...Dios dijo en Éxodo cuando estaba dando los diez... ...mandamientos... ...pero uno de los primeros... ...y es el único mandamiento que Dios dice... ...el primer mandamiento con promesa... ...honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien... ...y si hagas de larga vida... en la tierra... ...el pueblo judío... ...lo pone al pie de la letra este... ...este consejo de Dios... ...honra a sus padres aún cuando son ancianos aún cuando son viejos ellos se encargan de cuidarlos de honrarlos, de ayudarlos de hacer algo por ellos ¿por qué? porque Dios dijo que lo honremos para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra ¿cuántas veces los ancianos en este tiempo en esta generación, muchas veces los ancianos son estorbos se los hace a su costado se los olvida pero sin embargo Dios dice que honremos a los ancianos y que honremos a los padres. Hijos, obedecen a vuestros padres, jóvenes, adolescentes. Obedezcan a vuestros padres. Si el papá le aconseja, si el papá lo direcciona, acepten la corrección, la disciplina, la dirección del padre que ya ha vivido, que ya ha pasado por lo que tú estás pasando. A veces parece dura el consejo de los padres, pero yo quiero decirte, si el papá es duro, si el papá te prohíbe, si el papá te disciplina, si el papá te molesta es porque te ama, un papá que no corrige a su hijo es que no lo ama, no es que no pobrecito, no, no, aquel que ama a su hijo lo va a corregir, lo va a direccionar, muchas veces le va a decir no, porque lo ama y sabe lo que viene. Por eso, hijos, obedezcan a vuestros padres. Dios le dice, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que le vaya bien y sea de larga vida la tierra. El pueblo de Israel agarró este consejo de Dios muy fuerte y honran a sus padres obedeciéndole cuando son jóvenes, adolescentes pero aún cuando son viejos y mayores lo siguen honrando y saben que no hay un judío que no sea bendecido ¿por qué? porque Dios bendice y respalda sus promesas y sus consejos yo nunca vi a un judío subirse al colectivo y decirle El chofer me lleva voy acá a toda una escuadra a muchos de ellos ni siquiera lo veo colectivo porque todos tienen autos todos están bendecidos, todos tienen sus negocios el mayor exportador en Argentina de soja es un judío el dueño de los bancos a nivel nacional y mundial es un judío está bendecido por Dios, ¿por qué? porque agarran el consejo de Dios ellos y lo obedecen Agarran el consejo de la Biblia, de la Torah, y obedecen y ponen en práctica el consejo de Dios, y le va bien. En Estados Unidos, ¿saben qué? No solamente que manda un presidente, la Cámara de Diputados, porque los mayores empresarios de Estados Unidos son judíos, y ellos tienen una influencia tremenda. ¿Por qué? Porque son bendecidos por Dios. En Argentina los mayores dueños de Pancos son judíos. Porque son bendecidos por el Rey. Son bendecidos por Dios que dio este consejo y este mandamiento. Hijos, obedecer, honrar a tu padre para que te vaya bien y seas de dar la vida en la tierra. No cuando estés en el cielo. Cuando estés aquí en la tierra y obedezcas y honres a tus padres. Dios tiene una promesa que no puede volverse atrás. Dios dice, te va a ir bien y vas a ser de larga vida en esta tierra. Una promesa de Dios, un consejo con bendición del cielo. Así que jóvenes, adolescentes, que a veces por ahí pasamos, todos pasamos una crisis de rebeldía, una crisis que no queremos escuchar a nadie y no queremos obedecer a nadie, escuchen a Dios, Dios dice honrar a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien y seas de la vida en la tierra, seas bendecidos por Dios, honra a tu papá, honra a tu mamá, yo he hablado con muchos jóvenes que dicen, no, pero no sabes lo que es mi viejo, no sabes lo que es mi vieja, no sabes lo que hace mi papá, es alcohólico, es borracho, es drogadicto. mi papá o mi mamá el otro, Dios te dice que lo honres, que pueda ser un hombre una mujer de bien y cuando nombren al hijo de fulano mira el hijo de fulano es un señor su papá es alcohólico su papá es quizá drogadito su papá es el otro pero el hijo es un hombre de bien es una mujer de bien eso también honrar a los padres es cuando hablen de ti cuando hablen del hijo, de fulano en el barrio, puedan decir, es una jovencita, es un joven, con todas las letras, trabaja, estudia, se esfuerza, es un hombre de bien, no se anda robando por la calle, nunca le, cuando le escuchas una mala palabra, es una persona de bien. Eso es honrar también a los padres. Que cuando hablen de ti, en el barrio, en el colegio, donde estén, puedan decir, realmente ese hombre, ese chico, ese joven es un buen joven. Eso es también honrar a los padres. Y una promesa tremenda de Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Vas a tener muchos años por venir. Porque es una promesa de Dios. Es un consejo de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y seas de larga vida en la tierra. Después le dan consejo a los padres, a nosotros. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criando la disciplina y amonestación del Señor. Dice que nosotros tampoco, padres que me están escuchando, no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Cuántas veces los provocamos a ira con nuestras acciones, contra nuestra manera de ser? Somos una cosa en la iglesia y somos otra cosa en la casa somos una cosa cuando estamos afuera y cuando estamos en privado somos otra que nuestro ejemplo pueda decir que nuestros hijos puedan vernos naturalmente como somos podamos ser hombres, padres de bien padres que obedecen a Dios en todas partes, no que en, iglesia, en la iglesia somos uno y, y en la calle somos otro y cuando estamos en la intimidad somos otro podamos dar el ejemplo con nuestras vidas no provocarnos a ira, cuántas veces todo es pecado, todo está mal, no, no me esa película, ¿No, no, no hagas esto, no escuches esa música, no hagas el otro, no hagas el otro, todo es pecado, pero no le enseñamos y no pasamos tiempo con ellos. Yo acá me anoté dos cosas importantes para nosotros los padres, Dios dice que no lo provoquemos a ira y que lo disciplinemos, en la molestación del Señor. ¿Saben qué? Uno cuando es padre tiene que enseñar y corregir a los hijos. de Cuando nacen hasta los 10 años, dice el proverbio, la vara de la corrección alejará la necesidad del muchacho. Yo puedo pegarle un chelito porque hay papás que dicen, no, la psicología de hoy dice, no, no podemos tocar a los hijos, no podemos... No es necesario pegarle ni nada, pero un chinito no viene mal. La vara de la corrección aleja la necesidad del muchacho. Un arbolito que está creciendo torcido si no ponemos, si no enderezamos, si no ponemos una disciplina. Ese niño puede hacer cualquier cosa. Como ese niñito que está en un negocio y hace berrinches porque el papá no le compra esto. O porque el papá no hace esto, no. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber un equilibrio de hablarle sí, a niñito de hablarle, de hablarle pero muchas veces un chirrito nos ahorramos muchas palabras y mucho tiempo uno puede, dice el, el proverbio la bala de la corrección alejará la necesidad del muchacho ¿cuánta gente o padres le dicen no, no le quiero pegar a mi hijo, no le quiero tocar no, nada, y le abre, y le abre y le, le toma posesión de aún de, de los padres, los abuelos y hace lo que quiere, un niñito de tres años no puede ser
1: Dios dice... La vara de
0: la corrección alejará la necedad del muchacho... El nene cuando nace... Nace con una necedad... Vos le decís... Esto no lo toques... Porque te va a quemar... Y el nene va y toca... Porque hay necedad en el corazón... Entonces tiene que haber una disciplina... Se le habla... Se le habla... Hasta que no entiende... Se tiene que poner... Una disciplina... No estoy hablando de pegar a los chicos... Ni ser violento... Ni nada de eso... Estoy hablando... Que a veces... Un chilito, Una molestación... Sentate ahí... Esto no te lo doy... Esto no se compra... Puede hacer bien para un futuro. A los chicos de hoy no les puede decir un no, que se trauma. Hoy no, no, no les puede decir no, le digo esto sí, que el otro tomar no, no, no se le puede decir no. No, porque la psicología de hoy nos habla que, que se pueden traumar, no. A veces hace bien decirle no a un niño, hace bien decirle esto no por ahora, más adelante. Hace bien decirle no, papá, este mes no, el otro mes te va a comprar eso. Hace bien porque estamos criando una generación que nunca le dijimos un no. Y cuando nuestros hijos crecen y salen a este mundo, se van a encontrar con millones de no y ante el primer no se va a sentir en fracaso. Está bien pasar por un no. Está bien pasar por una disciplina para que cuando ellos salgan a la vida puedan enfrentar un no y puedan superarlo pero estamos criando muchas veces una generación que todo es sí, 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 por decir sí, dale la tablet sí, dale esto, sí comprele, sí, con tal que no nos hinchen o no nos lloren o no nos molesten a nosotros los padres, le damos cualquier cosa y no es así tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos de criarnos en la disciplina y el amor del Señor Dios me va a pedir cuenta a mí y a ti por tus hijos. Escucha bien, el problema de los hijos no es responsabilidad de un maestro, porque todo la maestra, el maestro, no. La responsabilidad de tus hijos y mis hijos no son de un político, de un presidente o de lo que está pasando en el país. Porque siempre buscamos culpable, la maestra. No es responsable la maestra de tus hijos y de mis hijos. Eres tú y soy yo de la crianza de tus hijos y de mis hijos no es responsable ningún líder de jóvenes no es responsable el pastor sos vos y soy yo porque muchas veces buscamos aquí echar la culpa o el líder de jóvenes, el pastor no ayudó a mi hijo y no le dijo no tú eres responsable de tu generación yo soy responsable de mis hijos pero a veces es más fácil llevar a nuestros hijos al líder al pastor, a la maestra, al político para que me lo críen o me, me enseñen no, la responsabilidad de los hijos es de los padres porque en la sociedad hoy en día hay más drogadictos que nunca hay millones, las cárceles están llenas cada vez tienen que hacer más cárceles porque hay gente que roba, que mata que hace femicidio. ¿dónde comienza? ¿cuál tiene la raíz, la culpa de eso? a veces no hoy, el país que vivimos América Latina, los presidentes, la televisión, la maestra, el pastor, el líder, no, de la culpa no tiene, empieza por casa. Yo no puedo hacer responsables de las cosas de mis hijos a otros, al país, a la sociedad, a los medios de comunicación, no, nosotros somos responsables de la crianza, de la enseñanza y de lo que hacemos sobre nuestros hijos estamos criándolo en la disciplina y el amor del Señor hasta los 10 años yo les puedo dar un chinguito yo puedo enderezarlos puedo sacarle la necesidad un tirón de orejas, un chinguito no hace mal pero después de los 10 años 11, 12 yo tengo que pasar tiempo cuando es niño pero cuando es más grande más todavía tengo que involucrarme con mis hijos a salir a pasar tiempo a jugar a mirar una película, a escuchar música, a ver lo que ellos escuchan. Pero tengo que pasar tiempo. Y muchas veces nosotros los padres no tenemos tiempo para nuestros hijos y queremos que los críen un líder de jóvenes, que los críen un amigo de la calle, el maestro. No, nosotros debemos estar con nuestros hijos. Sean adolescentes, jóvenes. Tenemos que pasar tiempo. Saber lo que les pasa, escuchar sus metas. ¿Cuántas veces me pasa a mí? Nos ha pasado a todo. De estar con el trabajo, con miles de cosas, de acá para allá, con la economía, y se nos va la vida y que vivimos a mí y no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos. Y de pronto cuando nos paramos a ver qué están haciendo nuestros hijos, qué les gusta, qué no les gusta, qué, cuáles son sus sueños, a veces, muchas veces no sabemos. Pero debemos invertir tiempo nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. En tus hijos tienes que invertir tiempo la culpa de que la sociedad esté así de los que jóvenes estén llenos de jóvenes en la cárcel usted sabe llorando mucho en la calle ver jóvenes en la drogación en el parque, muertos en vida ¿de quién es la culpa? del país del presidente del maestro, no la culpa es comienza la responsabilidad por casa por casa debemos pasar tiempo con nuestros hijos jugar nadie puede robarte el tiempo que tú inviertes en tus hijos, nadie yo un día alquilábamos cuando comenzamos con mi esposa y teníamos un solo hijo, Josué y yo vivía un, al fondo de una casa y teníamos timbre y para comunicarnos porque vivíamos al fondo y teníamos los miércoles Día de familia Los miércoles Tengamos o no tengamos plata Cerramos la puerta O salíamos a una plaza Y era el tiempo Para mi hijo y mi esposa Y yo me acuerdo que Si nos quedábamos en casa Yo desenchufaba el timbre Y por más que venga El presidente a llamarle Por más que haya pasado Lo que haya pasado Ese tiempo era Para jugar con mi hijo Para escuchar Para ver una película Para pasar tiempo Con familia Con mi familia ¿Ese tiempo era de ellos? Y a vez fue un pastor a llamarme, a buscarme... Y se le tocaba a ti, me golpeaba... Y no estaba... Y al otro día me dice... Fui, te busqué como loco... Porque tenía esa necesidad y el otro... Y yo le dije... Los miércoles... Por más que me venga a buscar... ¿Quién me busque? Es el tiempo de mis hijos... Es el tiempo de mi familia... Mira, si tú no cuidas el tiempo que es para tus hijos... El enemigo, este mundo, el este sistema Te va a querer robar Lo primero que te va a querer sacar es el tiempo Que tú vas a pasar con tus hijos Y ese tiempo tú no se lo tienes que dar a nadie Tú lo tienes que cuidar Para bendecir a tus hijos Porque yo no puedo disciplinar Ni aconsejar a mis hijos Si yo no paso tiempo con mis hijos Si tú pasas tiempo Y nosotros invertimos tiempo En la familia, en los hijos Uno va a poder corregir, uno va a poder aconsejar Uno va a poder guiar no hace falta imponer... O disciplinar... Porque hay padres que castigan... Que disciplinan... No es esto... No ves la tele... No, no... Hace tiempo pasar... Hace bien pasar tiempo... Invertir tiempo en nuestros hijos... Hace mucho tiempo... Eh, escribí una frase... No me acuerdo bien... Pero decía algo así... El mejor... La mejor inversión de tu vida es la que tú inviertes... en tiempo en tu familia... la mejor inversión de la vida... es invertir tiempo... en tus hijos... es algo que jamás vas a perder... es que siempre vas a ganar... aun cuando quizás te vayas de esta tierra... y tú no lo veas... el tiempo que tú has sembrado en tus hijos... vas a cosechar... lo va a cosechar otra generación... pero vas a cosechar cosas buenas... Porque has invertido tiempo. El mejor tiempo, la mejor inversión de tu vida y de mi vida es cuando invertimos tiempo en nuestros hijos. A veces hay poco tiempo en este mundo que vivimos acelerados, buscando la comida, buscando querer comprar el último televisor desesperado, buscando, queriendo comprar esa última playstation, el último celular, pero nos olvidamos de darle lo más importante, que es el tiempo. Yo de ahí aprendí, desde muy joven. Me cuesta como a todos los padres. Pero he aprendido de parte de Dios que el mejor momento que yo puedo invertir, la mejor inversión de mi vida es invertir tiempo en nuestros hijos. Salir a jugar, tomar un café, irme lejos a pescar a algún lado, olvidarme de todo el mundo, pero invertir tiempo en mis hijos si tú no juegas con tus hijos si no pasamos tiempo, si no los escuchamos allá afuera hay muchos jóvenes mayores que lo van a aconsejar y lo van a aconsejar mal debemos invertir tiempo a nuestros hijos es muy fácil disciplinar hoy no hagas esto hoy te saco la play hoy no te doy plata, es fácil pero cuando nosotros pasamos tiempo ellos nos van a escuchar más van a aceptar tu consejo, van a aceptar tu, tu disciplina no hace falta ni siquiera disciplina, porque cuando tú pasas tiempo puedes aconsejar, puedes contarles historias de lo que te ha pasado para que ellos no la vuelvan a repetir. Pero no nos hemos olvidado en esta generación de invertir tiempo en nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros niños. Y lógico, cuando somos grandes, no son grandes, pretendemos que sean buenos. Pretendemos que sean hombres de bien, mujeres de bien, cuando no hemos invertido nada en ellos a esta generación le hace falta padres y madres que inviertan tiempo en sus hijos la responsabilidad que Dios me da acá es a mí como padre la responsabilidad de criar a los hijos no es del maestro no es de un líder de joven no es del pastor no es de una iglesia la responsabilidad es de los padres y los judíos también el pueblo de Dios lo entiende bien a esto ¿saben ¿saben qué? en las iglesias existen las escuelas bíblicas en la Biblia no habla usted busque la Biblia y muéstrame acá búscame desde Génesis de Apocalipsis a ver si habla de la escuela bíblica o la escuela dominical como le llame a ver si habla la Biblia no no habla la Biblia búsquela y pásenme el versículo porque no habla la Biblia ¿por qué? porque la responsabilidad de nuestros hijos de nuestros niños no era de la escuela bíblica Sabe por qué se inventó la escuela bíblica o la escuela dominical? porque nosotros los padres no invertimos tiempo no le enseñamos a tus hijos pero Dios nos no dejó el mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y este mandamiento lo hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estén en, en tu casa en el camino, al acostarte, al levantarte, lo escribirás en los postes de tu casa, le hablarás a tus hijos, a tus niños, le enseñarás a amar a Dios con todo el corazón, el alma, con todas las fuerzas. Eso quién lo tenía que hacer. ¿El maestro de escuela bíblica? No. Nosotros, los padres. Tienes que tener tiempo. Tienes que tener tiempo para enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. No estoy diciendo que no vayan más a la iglesia, a la escuela bíblica, no. No me malinterpreten. Mal Pero las escuelas bíblicas acá no existen en la Biblia. Porque la responsabilidad de enseñar a los hijos, a los niños, era de quién? De los padres. Dios le da la responsabilidad a los padres. Y los judíos, del pueblo de Dios, la tiene muy agregada. Obedecen a Dios. Le enseñan desde niño los mandamientos. Y no le enseñan una religión. Dios nos mandó a que le enseñemos eh, mandamientos estructurados, o una religión, una doctrina. Dios nos mandó que le enseñemos a nuestros hijos a qué? A amar a Dios, a que el Evangelio es para disfrutar, que el Evangelio es lo mejor de la vida. Que le enseñemos a amar a nuestro Dios, no por lo que Dios nos da. Porque hay gente que entiende que hay que ir a la iglesia, o hay que pedirle a Dios por lo que Dios nos da. no. Dios nos dijo que le amemos a Él de todo corazón, con nuestra alma, con nuestra fuerza. Yo siempre lo digo cuando le predico a la gente. Si hoy Dios vendría, bajaría y me diría, José, yo no te bendigo más. A partir de hoy yo igual me quedaría con Dios. Porque la vida con Dios es fantástica. El consejo de Dios es hermoso. Vivir al lado de Dios y con la guía del Padre es hermoso. Esto es por amor, hermano amigo esto es por amor a Dios no es por lo que Dios me llega a dar esta vida cristiana es para disfrutarla y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a la generación que viene, que, tenemos que, que tienen que amar a Dios no por lo que Él vaya a hacer porque nos vaya a sanar o nos vaya a bendecir porque es lindo estar con Dios, es hermosa la vida cristiana, por amor pero la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios es nuestra es nuestra la escuela bíblica no existe acá la responsabilidad Dios se la dejó escuche bien a ti papá a ti mamá a mí hay que enseñar la amar a Dios a esta generación y tendremos una generación de gente agradecida gente que haga las cosas con pasión y por amor no porque otro lo mande no porque otro lo obligue no porque otro le imponga, sino una generación que ama a Dios y tiene pasión en su corazón. Debemos enseñarle a amar a Dios, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. ¿Cuándo? Invertiendo tiempo en el camino, al acostarme, a levantarme, cuando vaya a enseñarle la palabra de Dios por amor. Y ahora voy a hablar en tercer lugar del trabajo. Uf, es fuerte esto. Si usted me ponga, que me ponga un dedo para abajo ahí en Instagram, en Facebook, no importa, pero tengo que hablar del consejo de Dios. El consejo de Dios es fantástico cuando lo obedecemos. Ah, la Biblia habla de trabajo, sí. Habla de laburo, de esfuerzo, de trabajo, hermano. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo que quiere agradar a los hombres, sino sirviendo a Cristo, de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, porque de él viene la recompensa. Escuche bien, trabajo. Dios nos habla y nos manda a los cristianos, a los hijos de Dios, sino no, hijos de Dios, a que trabajemos. Ya cuando creó a Adán y a Eva, Dios le dijo te ganarás el pan con el sudor de tu frente y anteriormente en Génesis Dios le dice, señorear la tierra y se juzgarla labrar la tierra, Tienen que trabajar Dios puso al hombre, lo puso en el huerto me le dé, pero qué le dijo, vas a tener que trabajar, vas a tener que labrar la tierra vas a tener que esforzarte vas a tener que producir vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente trabajo porque hay gente que, que te pide oración. Estoy sin trabajo, hermano, ore por mí para que encuentre un trabajo. Y oras y el pastor pobre de la iglesia ora algún que hace cadenas de oración para que el hermano fulano encuentre trabajo. Pero si, y paso mes, dos meses y el fulano no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque está esperando que Dios le traiga el trabajo a su casa. ¿No va a pasar eso? que ocurra un milagro y le llamen por teléfono y le digan tiene su trabajo. ¡No! Tú tienes que esforzarte para conseguir ese trabajo. Hay que levantarse temprano a las 5 de la mañana, agarrar el diario y golpear puertas. Pero ganarse el pan con el sudor de su frente. Hay que esforzarse, producir. ¿Saben qué? Dios nunca va a hacer lo que tú y yo podemos hacer. Dios habló de trabajo dice, obedeced a vuestros amos con sencillez de corazón hay que esforzarse Dios no bendice a gente, vaga. Vale. Dios no bendice a vagos Dios no bendice a gente que está esperando que todo les lleva del cielo no lo bendice, vas a esperar sentado yo muchas veces veo me voy a familia, gente cristiana de años y cómo andas esperando que Dios me dé un trabajo, esperando que Dios haga un milagro, esperando, esperando, esperando. No, tú tienes que ir por ese trabajo, tú tienes que golpear puertas, tú tienes que levantarte temprano a las 5 de la mañana, ir a ver a, uno, a un hombre, al otro, comprar el diario, buscar el trabajo, decir, yo estoy dispuesto a, a barrer, a limpiar, a hacer lo que sea, pero yo quiero ser lo mejor. Y comprometerlo porque dice, no sirviendo al hombre, sino hacerlo como para el Señor. Que nos ve, no sirviendo al ojo. ¿Cuántos evangélicos? Gente que ya conoce la Biblia, que sale en el trabajo y se lo trabaja para. No estar el patrón bueno. Se fue el patrón, no hagamos más nada. Tomemos más, hagamos esto. No! Lo que tú estás haciendo lo tienes que hacer como para Dios, porque de Él viene la recompensa. Lo que tú vayas a hacer sea vender. Caramelos eh, en, en el colectivo, sea que vayas a limpiar un piso, sea que vayas a pintar una casa, sea que vayas a trabajar en una fábrica, lo que tú estás haciendo tienes que hacerlo por excelencia. Lo mejor, no para los hombres, sino como para el Señor que nos está mirando, día y noche, como para Él, haciéndolo mejor. Que tu patrón venga y pueda sorprenderse, pueda decir, mirá qué lindo que limpiaste el piso, mirá qué bien que pintaste la casa, te voy a llamar, te voy a recomendar, porque lo hiciste bien debemos esforzarnos en de tesalonicense 3.10 mire lo que dijo el apóstol Pablo porque también cuando estábamos vosotros os ordenamos esto si alguno quiere trabajar no quiere trabajar si alguno no quiere trabajar que tampoco coma ah es fuerte si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Dios no bendice a vagos. Dios bendice a aquellas personas que dicen me voy a esforzar por conseguir un trabajo. Me voy a esforzar por hacer algo. Dios ahí bendice. Dios ahí abre puertas. El apóstol Pablo fue muy duro. Y dijo el que no quiere trabajar, que no coma. No le den de comer. que que se esfuerce. Pero muchas veces nosotros queremos sustentarlo, tapar, No, tiene que esforzarse, tiene que ganarse la vida con el sudor de su frente. Tener una idea, pensar, hacer algo para ir y hacer algo. Y trabajar en miles de oportunidades. Cuántos gente en nuestro país, Argentina, me dice no, no hay trabajo? Cerraron la fábrica, no puedes conseguir laburo. Pero yo veo que toda la gente que viene de otro país aquí a nuestro trabajo, todos encuentran trabajo sean los chinos la gente venezolana la gente de Bolivia la gente de Paraguay todos trabajan y nosotros muchas veces decimos no, no hay trabajo no hay esfuerzo no hay voluntad no hay ganas de ganarnos el trabajo con el sudor de nuestra frente y Dios dice y nos mandó a trabajar señorear y frutificar labra la tierra te ganarás el pan con el sudor de tu frente hay que trabajar hay que esforzarse en el tiempo de Josué escucha bien Hablando de trabajo. En Éxodo, el pueblo de Israel salió de la esclavitud y empezaron a tener hambre, le dijeron Moisés, nos trajiste acá al desierto para morir matarnos de hambre y Moisés, ¿qué hizo? Fue logrado Dios, eh, no tenemos comida. ¿Y saben qué pasó? Llovió manada del cielo, llovió pares, otra vuelta tenían hambre, es Moisés, tenemos hambre. ¿Y qué hacía? Moisés olaba y caía con hornices del cielo. Otra vuelta estaban muertos de sed y le dijo el pueblo de Israel, Moisés, tenemos sed. ¿Qué nos sacaste? Para morirnos de sed, para matarnos de sed. Y Moisés fue, le oró a Dios y ¿qué pasó? Fluyó un manantial de agua. Pero cuando llegó el tiempo de Josué, usted de Éxodo va a Josué, dice que Moisés murió. Dios lo llama a Josué y le dice, Josué, Moisés, mi siervo ha muerto, levántate tú. Levanta al pueblo este y pasa al Jordán, a la tierra prometida. Y cuando Josué llama al pueblo, le dice algo muy precioso. Le dice, muchachos, vamos a cruzar el Jordán, vamos a ir a buscar la tierra prometida, pero ¿saben qué? Se acabaron las codornices. Se acabó el pan del cielo. Se acabó que todo venga de arriba. Miren, ¿Vino? ahí vino la palabra, todo viene de arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo de arriba? Ahí vino el dicho ese. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel caía todo el cielo, todo viene de arriba. Y hay gente que está esperando que todo venga de arriba. no. Josué le dijo muchachos porque yo me imagino vamos a cruzar el Jordán a buscar la tierra y muchos del pueblo dijeron y bueno y la comida le va a pedir a Dios no dijo Josué ¿cómo que no? y el agua no prepárense comida ustedes prepárense vayan al río y busquen agua porque vamos a ir a conquistar la tierra se acabó el maná del cielo prepárense comida ustedes ¿Saben qué? Hermanos cristianos, hermanos que no conocen a Dios que están del otro lado, Dios te va a bendecir cuando uno se fuerza y va en busca de ese trabajo, porque Dios bendice a las personas que se esfuerzan. Ya se acabó el maná del cielo. Se acabó que vengan todas las cosas desde arriba. Tú te puedes quedar en tu casa orando, ayunando, pidiéndole a tu iglesia que ore, que ayude a tu pastor pobre que haces perder el tiempo. Que ore, que ayude ahí muy temprano. Pero si tú no te esfuerzas para ir y buscar ese trabajo, para ir y trabajar, Dios no va a bendecir. No va a bendecir. Se acabaron las codornices del cielo. Dios dice, mira que te mando que te fuerces si seas valiente. ¿Saben qué? Hay que esforzarse para buscar la bendición de Dios. Dios te ha dado dos manos, dos pies una boca para hablar, un cuerpo para trabajar. Tienes que trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente. Se acabaron las codornices del cielo. ¿Cuántos evangélicos y muchas veces ministros? Ministros que dicen, no, yo tengo que, que ministrarlo. Y muchas veces... No queremos esforzarnos... Yo soy el ministro... Me tienen que traer todo... Y esto y el otro... No... Hay que esforzarse... Hay que hacer algo... Si tengo responsabilidad de iglesia... Debo pastorear una iglesia... Debo pintar la iglesia... Debo esforzarme Por hacer algo... El pastor no es... Eh, eh, muchas veces vemos esta corriente apostólica... Que, que el pastor se sienta en un trono... Y todo le hace... No... Dios está buscando hombres y mujeres... Que... Esforzadas... Que se esfuercen, que conquisten, que pongan en práctica lo que Dios dice. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no bendice, vago. Dios bendice a aquellas personas que se esfuerzan en lo espiritual, en lo material. Y van por lo que Dios le ha prometido. Se acabaron las codornices, del cielo. Esfuércense en discapacidad. Prepárense en la comida. Vayan, búsquense en agua porque vamos a conquistar la tierra. Dice El hombre prepara Su caballo para la batalla Pero Dios es quien da la victoria Escuchen bien este versículo Pensando El hombre prepara El caballo para la guerra Pero Dios es quien da la victoria Escuchen bien Otra vez El hombre Tú y yo Preparamos el caballo para la guerra, para la batalla, pero Dios es quien da la victoria. ¿Quién da la victoria? Dios. Dios da la victoria, pero ¿quién prepara el caballo? ¿Quién prepara el caballo para la batalla? El hombre. Si tú y yo no preparamos el caballo, Dios no va a bajar a prepararte el caballo. ¿Quién trabaja? ¿Quién se esfuerza? ¿Quién va por lo que Dios nos ha prometido? Es el hombre y Dios nos da la victoria. El hombre prepara el caballo y Dios nos da la victoria. Hay gente que está esperando que Dios le dé la victoria y que también le prepare el caballo. ¿No puede ser? Esfuércese, porque Dios nos bendice, amados. Dios bendice a gente que se esfuerza, que se levanta temprano y trae el sustento para su casa. Que bendice a su familia, que bendice a sus hijos, que deja un legado de esfuerzo. ¿Saben qué? Si tú no llevas el pan, dice, el que no provee para lo suyo, es peor que un, un incrédulo, dice la Biblia. Y ha negado su fe. Escuche bien, esto es duro, pero es el consejo de Dios. El que no trae sustento, el que no provee para su casa, para lo suyo, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Has negado que sos hijo de Dios. Has negado la fe. Has negado el evangelio porque si no provees para los tuyos primero de qué evangelio me hablas? si tus hijos no comen si tus hijos no se visten si tus hijos no ven a papá mamá que se esfuerzan para ir a trabajar de qué me estás hablando de qué evangelio no quiero ese evangelio ¿Ha negado la fe y cuántos ministros como yo que muchas veces usamos o usan el dinero de otros para hacer cosas viajes para comprarse autos cero kilómetros? no Debo esforzarme, debo ganarme el pago en el sudor de la frente. Debemos dejar un legado de esfuerzo a nuestros hijos y a la generación que viene. El que no provee lo suyo, para lo suyo, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo, dice Dios. Trabajo, esfuerzo, hay que esforzarse. El caballo lo preparamos nosotros. Dios nos da la victoria. Pero el caballo, Dios no va a hacer lo que tú y yo podemos hacer, hermano. Yo puedo decir, tiro esta biblia, esto en el piso. Y le digo, Dios, ahora Dios no es es poderoso, sí. Dios puede levantarme el libro que tiré, sí. Dios puede hacer que mate un ángel para que levante el libro, sí. Pero Dios no lo va a hacer. Porque Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Yo puedo agacharme, esforzarme y tener un libro de y hay gente que quiere que Dios le prepare el caballo. Hay gente que Dios quiere que le traigan el trabajo a su casa. ¡No! Tienes que esforzarte a cortar pasto, a pintar. Vaya y golpea de casa por casa. Dígale, señora, hay gente que dice, no tengo trabajo. No puede ser. Golpea la casa de su vecino con un machete, con un serrucho. ¿Le puedo largo al señora? ¿Cuánto me va a cobrar lo que usted me dé? Ya se ganó un cliente. Vaya a otro lado. Señora, le pinto la reja. ¿Cuánto me vas a cobrar? Lo que usted me dé, señora. Hoy. Vas a ver cómo vas a tener el trabajo. Hay trabajo en abundancia. No puede ser de orar y orar y orar. No, usted tiene que esforzarse y ir por el trabajo que Dios le ha dado. Dios bendice a personas esforzadas. Hay que trabajar. el primer, Uno de los primeros mandamientos que Dios le da al hombre le dice labrar la tierra, sojugarla señorear. Sobre los peces del mar ya le dio responsabilidad. Y cuando el hombre peca, Dios le dice, te ganarás el pan por el sudor de tu frente. Qué lindo que nos puedan decir, aquella persona trabaja, se esfuerza, se hizo su casa, se compró su auto, se hizo esto, viaja todo ¿Por qué? porque trabaja, porque se esfuerza. Saben qué? el consejo de Dios no falla. Acuérdense, honra a los padres, los jóvenes, adolescentes para que vaya bien y sea de larga vida segundo punto, nosotros los padres es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a amar a Dios no es responsabilidad de pastor, de un líder de, de una maestra no es responsabilidad de los políticos del país, no, es nuestra responsabilidad en casa, todo comienza en casa, hay que enseñarle a amar a Dios, a nuestros hijos pasar tiempo con ellos, el tiempo que tú tienes para tu familia tiene que ser el más importante, que Dios te bendiga, será hasta la próxima, si Dios así nos permite, quiero hacer una oración por los padres que están del otro lado, para que Dios nos dé sabiduría, para poder aplicar este consejo de enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, pasar tiempo con ellos y sabe que trabajo, esfuerzo, esfuerzo, que la gente que no conoce a Dios nos pueda conocer a nosotros evangélicos por gente forzada, gente de trabajo y no por gente que pide, pide, pide. Y se gasta la plata de otros. ¿Sí? Esforcémonos. No. Dios bendice a aquellos que se esfuerzan. Señor, en esta tarde te doy gracias por tu amor. Gracias por esta palabra preciosa, este consejo tuyo que nos bendice. Comenzar a compartir esta palabra. Algún pariente, algún vecino, aquella persona que está necesitando comenzar a compartir. Este es el consejo de Dios. Hoy hemos hablado del trabajo, Señor. Yo te pido que, por aquellas personas que están sin empleo, por aquellas personas que no pueden proveer para su casa, que tú le des fuerzas nuevas, que tú le des ideas para que puedan salir el día de mañana temprano, poder ganarse el pan con el sudor de su frente. Abre puertas, abre caminos, Señor. Queremos preparar el caballo para la batalla, hacer lo que esté al alcance de nuestras manos, porque sabemos que tú nos darás la victoria. Bendice nuestra generación a los niños a los jóvenes, a los adolescentes, ayúdanos como padres a invertir tiempos en ellos, a pasar tiempo, a jugar, a escuchar lo que ellos escuchan, a ver lo que ellos ven, a poder amarlos y enseñarles a amarte a ti, con todo el corazón, el alma y la fuerza, porque eres hermoso Dios, el Evangelio está en tu presencia, seguir tus consejos es lo más maravilloso de esta vida, bendice Dios mío a cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén y Amén Que Dios te bendiga